0: Salut, j'espère que tu vas bien. Tu nous as manqué la semaine dernière. Simon, notre monteur, était en vacances. Et honnêtement, après la PBWS, cette petite semaine de repos m'a aussi fait le plus grand bien. Mais t'inquiète pas, on se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Mais avant ça, welcome à Quentin aka CryptoQuant sur Twitter qui nous rejoint en tant que responsable news et qui va dorénavant m'aider sur la newsletter. Avantage pour vous, les auditeurs du podcast, vous aurez votre podcast disponible un peu plus tôt chaque jour. Allez, on commence. Les entreprises de crypto au Royaume-Uni font face à des difficultés pour accéder aux services bancaires, ce qui met en péril l'ambition du gouvernement de faire du pays un centre mondial pour les crypto-monnaies. On t'explique tout. En deuxième news, et à cause d'une mauvaise communication, l'Arbitrum Fondation a déclenché une polémique lors de la mise en place de la DAO. On fait le point sur ce qui s'est passé et comment le projet n'a pas tenu compte de l'avis de la communauté. Et en dernière news, on se pose la question, pourquoi UBS s'est-elle précipité pour racheter sa rivale Crédit Suisse C'est la question que se pose le parquet fédéral suisse qui souhaite s'assurer qu'il n'y ait pas eu de malversation. Avec une histoire comme celle-là, c'est la réputation de la Suisse sur les marchés financiers qui est en jeu Et l'affaire devrait être particulièrement suivie Mais avant tout ça, et comme d'habitude, Simon, met nous la musique Here, comes the money. Here we go Alors, on l'a pas suivi la semaine dernière, mais on reste sur une semaine et un mois d'avril qui commence bien. Bitcoin à 28 350 dollars, c'est magnifique. Ether qui, lui, bouge un peu moins à 1800 dollars en légère baisse sur 24 heures, mais bon, on s'en fout. Le BNB, moins 1% à 312 dollars. Le Cardano à plus 4% à 0,4 dollars. Et le BNB, donc, en baisse de 5% sur la semaine à 312 dollars. Ça fait suite au procès que se prend Binance de tous les côtés. Mais comme dit CZ, number four, number four. Le Dogecoin, pareil, moins 5% en 24 heures à 0,07 dollars. Le Solana, moins 3% à 20 dollars et 40 centimes. Ça fait longtemps. Je suis juste content de réenregistrer et de pouvoir recommencer à faire le podcast tous les jours. Et on commence par les entreprises crypto du Royaume-Uni sur le point d'être interdites de services bancaires. Alors, les entreprises crypto du Royaume-Uni ont du mal à accéder aux services bancaires selon plusieurs sources citées par Bloomberg. Les rares banques encore prêtes à travailler avec ces entreprises exigeraient plus de documentation et d'informations détaillées sur la surveillance des transactions de leurs clients. Les entreprises crypto font face à des défis tels que des demandes de comptes rejetées, des comptes gelés et une quantité considérable de paperasse à traiter. Ces difficultés ont apparemment incité certaines entreprises crypto à exprimer leurs préoccupations au gouvernement du Premier ministre pro-crypto, Richie Sunak. Ces défis semblent contredire l'ambition de Sunak de favoriser l'innovation fintech et de transformer le Royaume-Uni en un hub de la crypto. Tom Duff Gordon, le vice-président de la politique internationale chez Coinbase, a déclaré à Bloomberg que la réaction des banques britanniques semble être plus aiguë que celle de leurs homologues européens. Il a expliqué que l'initiative de l'Union européenne pour établir un cadre pour les actifs numériques rendrait apparemment les banques d'autres pays plus accueillantes envers les entreprises crypto. Le comité parlementaire européen a approuvé la législation sur les marchés directifs crypto, MICA, donc en Europe 2022, une étape importante depuis son introduction en septembre 2020 avec le vote final prévu pour ce mois-ci. Et selon les données de PitchBook, les investisseurs en capital risque dans les entreprises d'actifs numériques ont chuté de 95% à 55 millions de dollars au Royaume-Uni en 2023, tandis que d'autres pays européens ont enregistré une augmentation de plus de 30%. Face à ces défis, les entreprises crypto se tournent apparemment vers des prestataires de services de paiement tels que BCB Payment et Stripe, pour maintenir leurs opérations au Royaume-Uni à flot. En mars, HSBC Holding et National World Building Society ont rejoint la liste croissante des banques britanniques qui ont renforcé leurs restrictions sur les actifs numériques en interdisant l'achat de crypto-monnaies par carte de crédit pour les clients de leurs banques. Et dans le même temps, Crypto UK, une association commerciale autorégulatrice, aurait proposé de former une liste blanche comprenant des entreprises enregistrées dans le pays en réponse aux banques qui limitent ou interdisent les transactions avec des entreprises crypto. Crypto UK a exprimé des inquiétudes quant à cette tendance, déclarant ⁇ Nous croyons qu'une action gouvernementale est maintenant justifiée. ⁇ C'est une affaire à suivre, ça risque d'être compliqué, ben, on, on en sort un petit peu en France, j'ai envie de dire, de cette période où c'était ultra réglementé, là enfin c'est toujours réglementé mais au moins il y a une ligue directrice il y en a qui l'ont fait on sait comment le faire là j'ai l'impression qu'au Royaume-Uni ça reste encore un peu flou et un peu difficile bonne chance à nos voisins si tu aimes le daily une note et un commentaire nous aident énormément aussi si tu ne veux rien rater de l'actualité abonne-toi en deuxième news, on parle de la nouvelle qui a remué ce week-end. L'Arbitrum Foundation utilise le 49.3 et déclenche une polémique en vendant 10 millions d'ARB contre l'avis de la communauté. Alors, tandis que la première Arbitrum Improvement Proposal, l'AIP 1, rencontre un vote défavorable de la communauté, l'Arbitrum Foundation a malgré tout déclenché une polémique en allant à l'encontre de cet avis. Alors, cette AIP a pour but d'établir le fonctionnement de l'organisation autonome décentralisée, la DAO, qui assure le développement du réseau, en actant notamment le fait que l'Arbitrum Foundation est l'entité représentant Arbitrum DAO dans le monde réel. Parmi les nombreux éléments détaillés dans cette proposition, l'une d'eux fait débat. L'attribution de 750 millions de tokens ARB à la fondation pour les diverses dépenses opérationnelles et administratives, soit 7,5% de l'offre totale. Et si le vote n'est pas encore terminé, au moment où on enregistre, il essuie actuellement un accueil très négatif à hauteur de 83% de votes contre. Et malgré tout ça, l'arbitrum Foundation a indiqué que l'AIP1 était en réalité une ratification plutôt qu'une proposition et ne visait qu'à exposer ce qui allait se passer. Une mauvaise communication aurait donc laissé supposer que la mise en œuvre des divers éléments exposés requérait l'avis de la communauté. Ainsi, les équipes d'Arbitrum prennent un exemple, le fameux paradoxe de l'œuf et de la poule, en expliquant qu'avant de pouvoir permettre des décisions décentralisées, une entité centralisée doit d'abord définir un cadre. Ce qui est pourtant curieux, c'est que dès sa première phrase, l'AIP 1 se présente comme une proposition. Je cite le document. Ce document AIP 1 propose la structure d'une organisation autonome décentralisée appelée Arbitrum DAO qui serait régie par les détenteurs d'ARB. Pourtant, l'arbitrum fondation s'est dédouané plus tard en évoquant cette mauvaise communication. Rien ici ne vise à minimiser qu'il y a très clairement un manque de communication. L'une des erreurs dans la rédaction de l'AIP 1 a été de ne pas avoir noté dès le départ que cette proposition visait à ratifier la configuration initiale de l'arbitrum DAO et de la fondation qui a été créée pour servir la DAO. Cela a été précisé à la fin de l'AIP 1 dans la section « Étape de mise en œuvre », mais cela aurait dû être précisé plus tôt. Ainsi, alors que le vote n'est pas terminé, ce sont 10 millions de tokens ARB qui ont été vendus, soit environ 12 millions de dollars au moment où on enregistre. Je te résume très rapidement, mais ils ont fait un vote, le vote était négatif, mais ils sont quand même allés, comme si ça avait été positif. Comme expliqué dans un trade sur le Twitter d'Arbitrum, lien en description, cela a pour but de couvrir différents frais de fonctionnement, dont 3,5 millions de dollars destinés à couvrir la création d'Arbitrum DAO. La fondation est une entité distincte de Chain Labs et a été créée sans fonds. Les 10 millions de jetons ARB ont été vendus en monnaie fiduciaire pour financer les contrats préexistants et pour payer les coûts d'exploitation à court terme. Par exemple, les coûts d'installation de 3,5 millions de dollars écrits dans l'AIP. Par ailleurs, la fondation revient sur les 7,5% attribués à la trésorerie, en indiquant par exemple que cette valeur est plus faible que chez les autres réseaux concurrents. Selon les données avancées, ce serait notamment plus de 10% chez Polygon et 50,1% du côté de Starknet. Alors, c'est vrai et ça l'est, une part de centralisation est nécessaire au lancement d'un projet, 100% d'accord avec ça. Cette erreur de communication risque malgré tout d'affecter la confiance de la communauté pour l'avenir. Mais c'est une affaire à suivre. Merci à vous tous qui avez mis des commentaires pour le mois de mars. Le gagnant du repas qui est invité est Thomas DCH. Thomas, si jamais tu m'entends, rentre en contact avec moi. On va aller dîner sur Paris. Je vous le rappelle pour ceux qui ne savent pas, mais chaque mois, je tire au sort un des commentaires sur Apple Podcast et je l'invite à dîner, lui et moi, en tête à tête ou elle et moi. Et on discute de tout, de rien. On parle, c'est sympa. Pour participer, rien de plus simple, prenez une seconde, vous mettez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. De mon côté, ça m'aide énormément et du vôtre, eh ben on dîne ensemble. Let's go Et pour finir, on parle de l'enquête ouverte sur le rachat de Crédit Suisse par UBS. À la fin du mois de mars, la chute de la banque Crédit Suisse a suscité un branle-bas de combat rarement vu en Suisse. Le gouvernement, les acteurs bancaires et la banque centrale du pays se sont réunis le week-end du 18 mars à Berne et des négociations ont eu lieu toute la nuit pour sauver la banque. Et cela a marché, c'est la rivale UBS qui avait déjà fait elle-même l'objet d'un plan de sauvetage lors de la crise de 2008 qui est arrivée en sauveuse. Aidé par le gouvernement suisse, ce dernier a accordé une garantie de 9 milliards d'euros pour faciliter ce rachat. Et la banque centrale va aligner jusqu'à 50 milliards de francs suisses de liquidités pour s'assurer de la remise à flot de l'institution bancaire. Alors, tout est bien qui finit bien Eh bah, bien, pas forcément, selon le parquet fédéral, qui s'interroge sur ce rachat précipité et l'intérêt qu'UBS peut y trouver. On rappellera que la banque a mis 3 milliards de dollars sur la table afin de mettre la main sur son rival. C'est une bouchée de pain quand on sait que la perte de crédit suisse s'élevait à elle seule à près de 7 milliards de francs suisses. Alors, il était où l'intérêt pour UBS Car leur rachat a semblé très précipité. UBS s'est lancé sans prendre le temps d'examiner le dossier, ou du moins, c'est l'impression qu'on en a. Est également pointé du doigt ce prêt colossal de 50 milliards de dollars accordé à UBS par la Banque Centrale Suisse. En somme, quel est l'intérêt d'UBS dans cette affaire et pourquoi s'est-elle empressée de racheter un établissement avec autant de difficultés Un communiqué du parquet justifie ainsi cette enquête. Le ministère public veut s'acquitter de manière proactive de son mandat et de sa responsabilité de contribuer à une place financière suisse propre et a mis en place un système de contrôle lui permettant d'intervenir immédiatement sur tout problème relevant de sa compétence. Le mot-clé étant bien sûr propre, la réputation de la Suisse en tant que place financière mondiale semble être en jeu depuis quelques mois l'effondrement de plusieurs institutions bancaires mondiales a initié une vague de panique et le pays semble décider à rassurer et à aller jusqu'au bout de cette histoire ça reste une histoire à suivre mais à mon humble avis ça sent pas très bon et avant de finir comme d'habitude les actualités en bref avec notre top partenaire bin crypto merci à eux le gouvernement américain prévoit de vendre 41 000 BTC, soit l'équivalent de 1,2 milliard de dollars liés à l'affaire Silk Road en 4 lots en 2023. Après avoir vendu près de 9 800 BTC en mars pour 270 millions de dollars, ces fonds proviennent des actifs saisis lors d'une opération contre un hacker de la marketplace du Dark Web Silk Road en 2012. L'agence des services financiers du Japon a publié une lettre d'avertissement vendredi, indiquant que les plateformes d'échange de crypto-monnaies étrangères Bybit, Bitforex, Mex Global et Bitget opèrent dans le pays sans l'enregistrement approprié. La lettre stipule que ces plateformes enfreignent les lois japonaises sur les règlements de fonds en menant des activités d'échange de crypto-actifs sans être enregistrées. La plateforme Bitrex. a a annoncé l'arrêt volontaire de ses opérations aux États-Unis dans un mail envoyé à ses utilisateurs. Cette décision est due à l'incertitude réglementaire et au manque d'intérêt des régulateurs américains pour des politiques sensées. Cependant, l'arrêt des services n'affectera pas les clients mondiaux et Bitrex continuera de développer sa branche Bitrex Global basée aux Bermudes. Et très bonne news pour finir, les dernières données montrent que l'exploitation de Bitcoin est désormais plus écologique que la technologie des véhicules électriques. Contrairement aux véhicules électriques, l'exploitation de Bitcoin n'est pas entièrement liée au réseau électrique et utilise moins de charbon. L'utilisation d'énergie renouvelable pour l'exploitation minière de Bitcoin est en augmentation avec 52,6% de l'exploitation alimentée par des énergies durables. Merci de ton écoute.